0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in deine Kraft, dein Podcast, der dich dabei unterstützt, ein Leben im Einklang mit deinem Herzen zu verwirklichen und in einen tiefen Zustand des Inner Peace zurückzufinden, um so einfach ja, ein Leben aus dir heraus erschaffen zu können, aus deiner inneren Ruhe und Stabilität heraus, das im Außen zu erschaffen, was du dir im Inneren wünschst und es ist so schön, dass du heute wieder da bist und mit dabei bist und dir die Zeit für dich und dein persönliches Wachstum nimmst, weil das ist das Wichtigste, was du jetzt und immer tun kannst. Wir können immer zu jeder Zeit die Entscheidung treffen, dass wir bei uns anfangen und dass wir bei uns anfangen zu schauen, was was liegt da noch im Argen? Wo bin ich da noch in der Negativität? Wo bin ich da noch in negativen Gefühlen? Wodurch erzeuge ich in mir Gefühle von Angst, von Wut, von Zorn, von vielleicht Hass sogar, weil es immer eine Auswirkung aufs Außen hat. Alles, was wir in uns tragen, tragen wir nach außen. Wir schwingen und wir, wir geben diese Frequenz nach außen. Das heißt, gerade in diesen Zeiten ist es, Wichtiger denn je, dass du dir die Zeit dafür nimmst, bei dir hinzuschauen, was da so in deinem Inneren los ist und bei dir anzusetzen, um zu gucken, dass du in dir in diesen Zustand des inneren Frieden kommst, weil dann gibst du genau diesen Zustand nach außen, dann schwingst du auf dieser Frequenz und vorher kommen da immer diese anderen Sachen, die wir alle haben, die völlig normal sind, diese all ganzen negativen Dinge, die sich angestaut haben in unserem Leben, die schwingen da mit und die geben wir mit in das kollektive Feld rein. Und ja, wenn wir, wenn wir uns im Außen eine Veränderung wünschen, dann dürfen wir im ganz, ganz Kleinen im Innen anfangen. Und deswegen ist es einfach super, super schön, dass du hier bist und dass du dir die Zeit dafür nimmst, bei dir anzufangen und die heutige Folge ist auch so eine Folge, die du wirklich direkt dafür nutzen kannst, um in die Umsetzung zu kommen und zu sagen, ich guck mir mal den Shit, den es da bei mir in mir gibt, an, weil ich heute mit dir über vier Sätze sprechen möchte, die dich davon abhalten, ein glückliches Leben zu führen, weil ich so in meinen Gesprächen mit mir selbst, mit meiner Familie, mit Freunden, mit Coaching-Klienten, mit Mentoring-Teilnehmerinnen... gemerkt habe, dass es so ein paar Sätze gibt, die rausstechen. Und da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr, aber das sind so Sätze, die ich immer wieder höre oder die wir immer wieder erkennen... Ähm, die doch bei der breiten Masse sehr aktiv in uns sind und sehr tief ja, in uns integriert sind auch wenn wir es nicht wollen oder wenn es vielleicht unbewusst ist und die dazu führen, dass alle möglichen Blockaden sich im Außen auftun. Und wenn du diese Sätze für dich erkennst und auch erkennst, was dadurch in deinem Leben nicht möglich ist oder was dadurch in deinem Leben passiert, was du eigentlich gar nicht haben möchtest, dann kannst du bewusst damit werden und dann kannst du bewusst mit diesen Sätzen arbeiten und gucken, dass du diese Sätze für dich transformierst und in Sätze umwandelst, die dir gut tun, die dir dabei helfen, das im Außen zu verwirklichen, was du dir im Innen wünschst. Und deswegen ja, habe ich gedacht, das, ähm, ja, das ist was für jeden so quasi. Eine, ähm, ja, eine schöne Einstiegsmöglichkeit tatsächlich auch, wenn du anfangen möchtest, mit dir und deiner inneren Welt zu arbeiten oder eine schöne Reflexionsmöglichkeit, wenn du schon dran bist und denkst, boah Mann, aber irgendwie ist da so ein Knoten und ich kriege diesen Knoten nicht gelöst und wieso denn nicht? Ich mache doch schon so viel, ich journal, ich meditiere, ich mache Kurse, ich mache Coachings, ich habe keine Ahnung. So war es nämlich bei mir, dass ich ganz, ganz lange dachte, boah, ich habe das Gefühl, ich kreise um so einen Knoten herum und ich kapiere einfach nicht, wie ich diesen Knoten lösen soll und im Kern ging es darum, dass ich da diese, diese tief in mir verwurzelten Sätze erkennen und lösen durfte, beziehungsweise teilweise auch immer noch löse. Aber es macht schon so einen krassen Unterschied, wenn du dir darüber bewusst bist, dass dieser Satz in dir aktiv ist. Und deswegen, nimm dir super gerne, wie so oft, was zu schreiben dazu, hol dein Journal raus, mach dir gemütlich, nimm dir ein leckeres Getränk und nutze das jetzt zum Abstalten. Gerade in dieser Zeit brauchen wir das so sehr, auch wenn wir uns das irgendwie nicht trauen und nicht erlauben wollen und uns manchmal dann auch schlecht fühlen. Aber genau das ist das, was gerade hilft, dass jeder für sich guckt, wie kann er Kraft tanken, wie kann er Energie tanken, wie kann er zu sich kommen, in, in inneren Frieden kommen und wie kann er ja aus dieser Energie heraus dann wieder in den Tag gehen und aktiv werden und ins Handeln kommen? Deswegen schenk dir das jetzt ganz ohne schlechtes Gewissen. Das ist genau das Richtige, was du gerade tust. Und lehn dich zurück und mach das zu deiner großartigen me Und lass uns loslegen mit vier Sätzen, die dich von einem glücklichen Leben abhalten. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, ich habe für mich so in meiner Arbeit und auch in den Gesprächen, die ich führe, einfach mit Freunden oder mit der Familie wirklich so festgestellt, dass es so ein paar prägnante Sätze gibt, die, glaube ich, in unserer westlichen Gesellschaft bei vielen, vielen Menschen, wenn nicht fast bei jedem, sehr stark aktiv sind, was einfach darin begründet liegt, dass wir in einer enormen Leistungsgesellschaft aufwachsen und mit dieser enormen Leistungsgesellschaft ein krasser Druck auf uns ausgeübt wird, schon in sehr jungen Jahren. Und du weißt es bestimmt, wie prägend das Kindheitsalter ist, wie prägend unsere ersten sieben Jahre sind. Und mh, wenn du dir alleine überlegst, was schon in dieser Zeit passiert und was dann darüber hinaus so sag ich mal bis zum zehnten Lebensjahr passiert wenn Kinder mit dem aktuellen Schulsystem in Berührung kommen, dann kann man sich schon vorstellen, dass da sehr, sehr vieles quasi in uns reinsickert, was sich ganz, ganz tief setzt und da unten keimt und keimt und keimt und quasi unser Fundament wird, von dem wir glauben, das ist das Fundament, aus dem heraus wir handeln sollten, damit wir sicher und beschützt durch diese Welt gehen. Weil mit Glaubenssätzen ist es immer so, dass diese Glaubenssätze sind nicht, wie soll ich sagen, aktiv gegen uns. Also wenn es um negative Glaubenssätze geht, das ist nicht so, dass diese negativen Glaubenssätze aktiv gegen uns sind, sondern die negativen Glaubenssätze, die wollen uns beschützen. Und die geben uns, in ein, geben uns einen Rahmen, also sie lassen uns glauben, dass wenn wir danach handeln, dass wir dann sicher sind, dass wir dann beschützt sind, dass wir dann geliebt werden, wenn wir uns eben so verhalten. Weil wir irgendwann mal eine Erfahrung gemacht haben. Vielleicht war es wirklich nur eine einzige Erfahrung, die so prägnant war, dass sie sich so gesetzt hat. Oder es war halt immer wieder eine wiederkehrende Erfahrung in unterschiedlichen Facetten, wo wir immer wieder geschlussfolgert haben. Ah, okay, zum Beispiel okay, wenn ich ruhig bin und mich anpasse, dann ähm, bekomme ich keinen Ärger. Das heißt, wenn ich keinen Ärger bekomme, dann mögen mich die Leute. Wenn mich jemand mag, dann fühle ich mich geliebt. Also so als Beispiel, ne? das heißt, ähm, wir haben vielleicht dann für uns festgestellt, okay, wenn ich der diejenige bin die sich immer zurücknimmt, ähm, die keinen Mucks von sich gibt, ähm, die, 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 die nicht ihre Meinung äußert oder Ähnliches, dann kriege ich auch keinen Konflikt. Dann gerate ich auch nicht in Konflikt. Vielleicht im Vergleich mit meiner Freundin, die immer irgendwie ihren Mund aufmacht und was sagt und die dann Ärger bekommt oder so. Und ich möchte keinen Ärger bekommen, weil dann fühle ich mich irgendwie unsicher und nicht geliebt. Und deswegen schlussfolgere ich für mich, okay, es ist gut dass ich ruhig oder ich muss ruhig sein, um geliebt zu werden. Das heißt, das ist ganz wichtig für sich überhaupt zu verstehen, ähm, Glaubenssätze, negative Glaubenssätze sind nicht gegen uns. Negative Glaubenssätze, genauso wie negative Gefühle, all das, das ist nie, also nichts im Leben ist gegen uns. Das Leben ist immer für uns. Aber es sind alles Schutzmechanismen, die uns, vermeintlich vor, vor, vor Dingen im Außen schützen, die wir nicht erfahren möchten. Und ähm, ich werde jetzt gleich mit dir vier Sätze teilen. Und ich möchte dich einfach darum bitten, vielleicht mach sogar die Augen zu, während ich diese Sätze spreche oder ein bisschen auf diese Sätze eingehe. Und guck mal, ob dieser Satz mit dir in Resonanz geht, ob du irgendwo merkst, so, oh ja, das denke ich auch. Oder ja, ist ja so. ne Klar, stimmt ja auch. ne Also ob das irgendwo bei dir andockt und äh, ob das eben auch ein Satz ist, der in dir, der so oder ähnlich, ne, das ist jetzt mein Sprachgebrauch, das darfst du natürlich ein bisschen abwandeln, ähm, aber so von der, von dem, vom Meaning her, von der Bedeutung her, kannst du mal nicht reinspüren, ob das auch in dir aktiv ist und ob auch du tief in deinem Inneren glaubst, dass die Welt so ist. Und ähm, ich möchte da, ich gehe da mit dir ein bisschen darauf ein, wozu das oft führt, wovon uns diese Sätze dann auch abhalten. Und da kannst du ja dich dann auch mal beobachten, ob du da in deinem eigenen Leben Beispiele für findest, wo du merkst, okay, stimmt, in der Situation war das auch so. Und wahrscheinlich kann ich es auf diesen Satz dann jetzt zurückführen. Und im zweiten Teil der Folge werde ich dir dann auch ein paar Möglichkeiten an die Hand geben, wie du das für dich umwandeln kannst. Da gibt es aber auch schon eine Folge zu, die verlinke ich dir nochmal, wo es wirklich ganz, ganz explizit darum geht, mit welchen einzelnen Schritten du Glaubenssätze für dich transformieren kannst. Aber ich werde auf jeden Fall trotzdem nochmal darauf eingehen, du jetzt direkt im Anschluss einfach für dich gucken kannst, was kann ich daraus machen und wie kann ich das für mich gedreht bekommen. Genau, legen wir los. Also, der erste Satz, der sich für mich ähm, heraus klassifiziert hat und der extrem heraussticht. Das ist so der, der Satz über allen Sätzen, würde ich sagen. Und es ist der Satz, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Und ja, während ich diesen Satz sage, schließ mal die Augen, spür da mal in dich hinein, was macht dieser Satz mit dir? Ich bin nicht gut genug. Ich bin einfach noch nicht gut genug. Ich brauche noch mehr. Spür da mal rein, ob dieser Satz da irgendwas in dir auslöst. Und dieser Satz ist natürlich, wie, wie so alle Sätze eigentlich, mh, zurückzuführen auf die Leistungsgesellschaft, in der wir aufwachsen, wo wir schon sehr schnell ähm, in eine Art, in ein Konstrukt von Wettbewerb kommen. Einfach in dem, also ich weiß nicht, wie es heute gehandhabt wird tatsächlich, aber bei uns war das früher immer so, dass... Ähm, wenn wir eine Klassenarbeit geschrieben haben oder einen Test, dann wurde vorne an die Tafel der Notenspiegel geschrieben. Dann stand da, wie viel Einsen, wie viel Zweien, wie viele Vieren, Fünfen und Sechsen es gab. Und eigentlich mit der Zeit wusste man auch schon genau, wer waren die zwei Einsen und wer waren da unten die, keine Ahnung, drei Fünfen und die eine Sechs. Und ähm, du kannst dir vielleicht vorstellen, egal ob du eher bei den Einsen oder bei den Fünfen und den Sechsten standest, was das mit den Kindern macht, die eher da unten bei diesen äh, Noten standen. Es kann aber sogar auch sein, dass es viel mit den Kindern gemacht hat, die oben bei den Einsen und Zweien standen. Weil je nachdem, welcher Leistungsgedanke in der Familie war, war auch da oft vieles nicht gut genug. Da war dann vielleicht, wenn eine Zwei- oder Zwei-Plus-Nach-Hause gebracht wurde, war es halt keine Eins. Oder warum ist es eine Eins-Minus und keine Eins-Plus? Also es ist egal, jetzt wo, wo wir da ansetzen, aber... Wir haben das sehr stark gelernt, dass es um Leistung geht. Auch so eine Sache, die bei mir also gehandhabt wurde und die auch heute, glaube ich, noch sehr, sehr oft gehandhabt wird, ist, gute Noten mit Geld zu belohnen. Da kriegst du ein bisschen Extra-Taschengeld für. Also du, du stichst hervor durch Leistung. Du bist dann gut, wenn du gute Noten schreibst. Oder auch. Ähm, in vielen Sportarten ist es so. Ne? Viele von uns gehen früh in, in ein Hobby rein, wo es um, um Teamsportarten geht, wo es um Mannschaftssport geht. Und das ist alles gut. Ne? Also ich habe da nichts gegen. Alles gut. Aber es führt einfach dazu, dass wir immer mal wieder die Erfahrung machen, wenn wir einfach mal nicht so fit sind, wenn wir nicht in so einer guten Tagesform sind, wenn wir ausgewechselt werden, dass wir für uns Schlussfolgern, ich bin nicht gut genug. Krass, ich muss mehr können. Ich muss mehr geben. Ich muss noch mehr lernen. Ich muss mehr machen. Und ähm, so zum Beispiel als Beispiel bei mir, also eine Sache, ich glaube, es gibt viele, viele Situationen und Erfahrungen, die auf mein Ich-bin-nicht-gut-genug-Konto gezahlt haben. Aber eine Sache die irgendwie rückblickend auch ganz witzig ist. Aber auf der anderen Seite jetzt aus der Betrachtung als Mama, wenn ich mir vorstelle, mein Kind steht an der Stelle, an der ich dann da stand, dann, keine Ahnung, bringt mir schon fast die Tränen in die Augen. Für mich war immer der absolute Horror der Sportunterricht. Können wenige nachvollziehen, weil viele haben Sportunterricht gefeiert und geliebt und hatten da ihre beste Note. Ich war aber nie besonders sportlich im klassischen Sportunterrichtssinne. Und ich habe es immer gehasst, vor allen Dingen, wenn dann die Mannschaftssportarten anstanden. Zum Beispiel, was bei uns dauernd gespielt wurde, war Völkerball. Und wir wurden damals, wir mussten uns damals in so einer langen Reihe einfach aufstellen und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, zwei wurden gewählt, die dann die Mannschaften wählen durften und die standen dann vor dieser Reihe und riefen dann immer einen auf, den sie zu sich in ihre Mannschaft haben wollten. Und ich war immer eine der Letzten, wenn nicht sogar die Letzte, die noch in dieser Reihe stand. Und hey, das ist ein extrem beschissenes Gefühl, wenn du in einer Klasse von 30 Kindern bist und plötzlich bist du die Letzte, die in dieser Reihe stand, wo eben noch 30 Kinder standen. Natürlich glaube ich dann, nicht gut genug zu sein. Und das ist ein Mini-Beispiel. Es gibt so viel krassere, schlimmere, extremere Erfahrungen, die Kinder machen in dieser Zeit und die auch dann, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, je nachdem auch wie das Zuhause das Ganze prägt, wie, wie leistungsorientiert das Zuhause ist. Oft ne, gab es dann vielleicht sogar Belohnungen bzw. Bestrafungen, wenn die Noten nicht entsprechend waren, dann durftest du eben dich nicht mit der Freundin treffen oder so. Und da kannst du mal in dich hineinspüren. Einmal macht dieser Satz was mit dir, geht der in Resonanz mit dir und geh mal so Situationen durch, so Erfahrungen durch. Warst du vielleicht diejenige auch in der im Sport, die zuletzt gewählt wurde oder die auf dem Notenspiegel auf der Tafel weiter unten stand oder die nach Hause kam und nie, nie stolz erfahren hat, außer wenn dann mal vielleicht die 1 plus auf irgendeiner Arbeit stand, und die immer das Gefühl hat, ich muss noch mehr geben, noch mehr geben, obwohl ich eigentlich eine der besten Schülerinnen der Klasse bin. Also guck da mal, was es bei dir ist. Aber viele, viele, viele von uns haben eingezahlt auf das Ich-bin-nicht-gut-genug-Konto. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass wir im Erwachsenenalter oft zaghaft sind. Dass wir im Erwachsenenalter nie so ganz, aus uns rauskommen, dass wir das Gefühl haben, dass wir uns irgendwie stetig verbessern müssen und dass wir da, da einfach, ja, zum Beispiel Ideen gar nicht erst beim Schopf packen, wenn wir eine Idee haben, was wir machen wollen, weil wir dann die wieder im Keim ersticken, weil wir irgendwie denken: An, ah, da bin ich eh nicht gut genug für. Und das führt auch zu diesem zu diesem permanenten Verbesserungsanspruch, zu diesem permanenten, ich brauche noch was, ich brauche noch eine Weiterbildung, ich brauche noch eine Ausbildung, ich brauche noch ein Zertifikat, ich brauche noch dies, ich brauche noch das, ich brauche noch jenes. Nicht falsch verstehen, ich selber liebe es, mich weiterzubilden, ich liebe Wachstum, aber die Frage ist, wofür tust du es? Tust du das fürs Innen oder fürs Außen? Ich tue es mittlerweile für mich. Ich konsumiere Bücher, ich verschlinge sie, Hörbücher. Ich, ich, ich höre, keine Ahnung, vier verschiedene Hörbücher und Podcasts gleichzeitig, weil mich diese Themen so interessieren und mich dazu anregen, mich in mir zu reflektieren und zu gucken, wie kann ich mit mir da weiterarbeiten. Aber lange Zeit habe ich gedacht, ich brauche das und ich brauche noch diese Weiterbildung und den Kurs mache ich auch noch, weil dann habe ich wieder ein Zertifikat und das kann ich dann vorweisen bei meinem nächsten Arbeitgeber, das kann ich zu Hause erzählen, beim Abendessen, wenn ich das nächste Mal bei der Familie bin, kann ich erzählen, ich bin jetzt auch noch keine Ahnung was, habe ein Zertifikat ähm, in Mindfulness äh, gemacht oder was auch immer und und kriegt da vielleicht ein, das ist ja toll und dann geht es weiter zu den übrigen Gesprächen für. Und das darfst du für dich mal gucken, ne? ist das in dir, dieser Drang nach, ich muss noch mehr, ich, ich brauche noch mehr und wenn ja, warum? Und wenn es fürs Außen ist, dann hör auf damit, weil du bist fertig, du bist gut, so wie du bist, du bist perfekt, so wie du bist. Du brauchst gar nichts und alles, was du brauchst, ist in dir. Du darfst es nur wirklich zum entfachen bringen. Und du bringst es zum Entfachen, indem du genau mit diesen Dingen aufräumst. Deswegen, das, was du tun darfst, ist, um an dieses, ich bin genau richtig, so wie ich bin, dran zu kommen, ist, diese, diese Erfahrungen zu heilen und diese Glaubenssätze zu lösen und durch Neues zu integrieren und da einfach deine Perspektive komplett zu drehen und zu, zu verändern. Genau. Also, ich bin nicht gut genug, ein ein Satz über allen Sätzen sozusagen. Ein zweiter Satz, ähm, der immer wieder auftaucht, ist sowas wie, ich kann das nicht oder ich bin zu dumm dafür. Ähm, alle anderen können das, aber ich nicht. Wieso sollte ich das können? So in diese Richtung irgendwie sowas. Und auch hier ist es natürlich oft so dieser Vergleich, weil ähm, gerade in der Schule haben wahrscheinlich die meisten die Erfahrung gemacht, dass es eben Fächer gab, in denen sie nicht so gut waren. Und dass es da auch einfach, ja, dann, dann direkt auch diesen, wie soll ich das sagen, also direkt ähm, diese Perspektive so direkt gewechselt ist. Ne? Wenn du vielleicht vorher die Stunde Mathe hattest und da bist du super gut, dann hast du dich richtig gut gefühlt. Und danach hattest du Kunst und wusstest überhaupt nicht, keine Ahnung, wie du Schere und Papier anfassen solltest, dann hast du dich in der Stunde wie ein Loser gefühlt. Und da haben wir alle für uns durch diesen Vergleich, der schon relativ früh herbeigeführt wird, auf der einen oder anderen Ebene vielleicht abgespeichert, ich kann das gar nicht oder ich bin da echt zu dumm zu. Oder so Allgemeinwissen, ne? Nee, ich, ich kann die Fragen von Wer wird Millionär nicht beantworten, da bin ich zu so dumm zu, ich kann das nicht. Auch das solche Sendungen, ne, auch da wird natürlich suggeriert, du, du musst viel wissen, um klug zu sein. Wenn du nicht viel weißt, bist du dumm. Und ähm, da, hat, da zum Beispiel hatte ich da auch so eine prägnante Erfahrung. Ich bin Linkshänderin. Und das war sowieso bei mir so ein Thema, weil ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr ähm, das gedreht wurde, dass die Linkshänder zum Glück nicht mehr umerzogen wurden auf Rechtshändrigkeit. Also ich durfte mit Links schreiben lernen, aber es war tatsächlich auf der Kippe und ich musste vor der Einschulung zu so einer, ich denke mal, Art Ergotherapeutin war das, wo ich dann eben spielen durfte. Und die hat mich dann beobachtet, ob wirklich die linke Hand meine prägnante Hand ist. Und... Ich war dann eben in der Klasse die einzige Linkshänderin und meine Lehrerin war damit ein bisschen überfordert, sowohl mir das Schreiben beizubringen als auch Kunst äh, teilweise näher zu bringen. Und aufgrund ihrer Überforderung habe ich dann aber für mich geschlossen, ich kann das nicht. Ich bin dazu dumm zu, weil vor allen Dingen im Kunstunterricht war es oft so, dass sie für mich die Sachen gemacht hat weil sie mir nicht erklären konnte, wie ich das mit links machen sollte. Zum Beispiel haben wir mit dieser, wie heißt die noch, diese Häkel-Liese. ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Naja, also auf jeden Fall haben wir mit dieser Häkel-Liese gearbeitet und ich als Linkshänderin hätte dann natürlich diese, also ich kann nicht häkeln, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sage, aber diese Häkelnadeln, sage ich jetzt mal, hätte ich ja andersrum halten müssen. Und das konnte mir meine Lehrerin, was auch okay ist, weil ich könnte es wahrscheinlich einem Rechtshänder auch nicht beibringen, aber sie konnte es mir auf jeden Fall nicht beibringen. Und sie hat dann für mich gehäkelt. Und ich habe da für mich draus geschlossen, okay, das ist so ein blödes Gefühl, die ganze Klasse häkelt und du sitzt da und hast nichts zu tun und deine Häkelise ist vorne am Pult bei der Lehrerin und die häkelt an deiner Häkeliese rum. Und ich ähm, habe da für mich geschlussvoll gesagt, okay, ich bin da anscheinend zu so dumm zu, ich kann das nicht. Und das wurde dann noch weiter gefüttert. Also, gerade was diese Linkshändigkeit tatsächlich anging, vor allen Dingen in Bezug auf Kunstunterricht, gab es dann verschiedenste Situationen, wo dann später nicht mehr die Lehrer für mich übernommen haben, sondern meine Freundin, was auch immer total nett gemeint war, immer mit so einem Lachen, sondern, okay, Vanessa hat sich drauf, keine Ahnung, wir machen das mal eben hier für dich, wir schnitzen hier mal oder was weiß ich, was man da alles gemacht hat. Aber es hat natürlich für mich immer wieder auf dieses Konto eingezahlt. Und wozu führt das, wenn wir in uns glauben, dass wir für etwas zu dumm sind oder etwas nicht können? Es fü führt halt dazu, dass wir nie wirklich fertig werden. Es führt dazu, dass wir das Gefühl haben, nicht dazu zu gehören. Dass wir das Gefühl haben, vielleicht ein Randteil der Gesellschaft zu sein, der Dinge, die andere können oder die andere verstehen, nicht verstehen kann. Es führt dazu, dass wir vielleicht ein Stück weit mehr in uns gekehrt sein und uns nicht trauen, etwas nach außen zu geben, weil wir können das ja nicht oder das kann ja gar nicht wahr sein, weil da bin ich ja zu dumm zu. Und es führt auch, wie schon bei dem ersten Punkt dazu, das ist eng miteinander, diese beiden Punkte, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht, ich bin zu dumm dazu, das kannst du eigentlich auch zusammenfassen. Ähm, es führt auch eben zu diesem stetigen Verbesserungsdrang und das hat man zum Beispiel, finde ich, extrem krass an meiner Generation gemerkt. Ich bin Jahrgang 85 und meine Generation nach dem Studium oder schon während des Studiums wurde mir gesagt, das A und O sind Praktika, 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 Praktika. Mach in allen Semesterferien Praktika. Was auch cool ist, ich finde es super wichtig, Praxiswissen zu bekommen und von der Theorie in die Praxis zu kommen. Aber was bei vielen, vielen, auch bei mir eine Zeit lang dazu geführt hat, dass sie auch, als sie fertig mit ihrem Studium waren und als ich das Diplom in der Hand hielt, ich das Gefühl habe, ich kann nichts. Und äh, jetzt muss ich Praktikum, ein, pra ein Praktikum machen, damit ich was lerne. Jetzt muss ich ein Praktika machen, damit ich das Gefühl bekomme, dass ich jetzt irgendwas geben kann, was es wert wäre, dafür bezahlt zu werden. Und natürlich mache ich unentgeltliche Praktika die ganze Zeit und bin zwölf Stunden am Tag da, weil ich kann ja nichts. Aber ich stelle nur einfach mich und meinen, meinen physischen Körper zur Verfügung, um zu arbeiten und um dazu zu lernen. Und ähm, es gibt da wirklich viele in meiner Generation, die sind da so reingerutscht und Jahre durchgerutscht durch dieses Praktika- denken und von einem Praktikum ins nächste und immer wieder unentgeltlich, immer getrieben durch dieses Gefühl von, ich bin noch nicht fertig, ich kann das nicht, ich bin ich bin dazu dumm noch zu, ich muss erst noch was lernen, bevor ich auf die Menschheit losgelassen werden kann. Und auch hier spürt er mein Dich hinein, was das mit dir macht, ob du das nachvollziehen kannst, ob du merkst, etwas in die Richtung ist da auch in dir aktiv. Ähm, wie gesagt, die beiden Sätze, die sind sehr eng miteinander verbunden. oft Also wenn der eine da ist, ist der andere meistens auch da. Und ein dritter Satz, der sehr, sehr häufig in uns aktiv ist, ist ein Satz in die Richtung ich habe nichts zu sagen oder meine Meinung ist nichts wert, meine Meinung ist nicht wichtig, meine Meinung zählt nicht. Irgendwas in diese Richtung. Weil wir häufig das Gefühl haben oder häufig die Erfahrung machen in unserer Kindheit, dass wir klein gehalten werden, dass wir noch nicht voll für voll genommen werden, dass wir nicht ernst genommen werden. Und wir auch oft vielleicht gehört haben, halt dich da raus, das geht dich nichts an. Sprich nur, wenn du gefragt bist, das ist nur was für Erwachsene. Geh hoch in dein Zimmer. Diese Dinge irgendwie so, wo wir ganz schnell gemerkt haben, okay, hier gibt es ein Ungleichgewicht in der Wertigkeit von dem, was Menschen zu sagen haben. Und anscheinend ist das, was die anderen zu haben, sagen haben, wichtiger oder wertiger als das, was ich zu sagen habe. Und das führt dann oft dazu, dass wir auch im Erwachsenenalter uns nicht mehr trauen, unsere Meinung offen zu äußern. Und uns vor allen Dingen nicht trauen, auch zu unserer Meinung zu stehen oder schnell einknicken oder wie so ein Fähnchen im Winde sind oder uns quasi erstmal zurückhalten und gucken, okay, wo tendiert die Masse hin und dann gehe ich den Weg mit, weil das ist der sicherere Weg. Aber gerade in diesen Zeiten ist es so, so wichtig, für seine Meinung einzustehen und sich überhaupt erstmal klar zu werden, was ist eigentlich meine Meinung. Dazu führt es auch manchmal, dass wir uns gar nicht mehr genau bewusst über unsere eigene Meinung sind. Dass wir so krass denken, dass unsere Meinung nichts wert ist, dass wir auch keinen Wert mehr auf unsere Meinung legen und gar nicht mehr so genau wissen, was ist eigentlich meine Meinung zu der Sache? Kannst ja auch mal jetzt dich beobachten zu verschiedenen Themen? Ich hau mal hier ein paar Themen raus. Ähm, was, kann ich, was kann ich dir als Thema geben? Hm, sagen wir mal, Veganismus. Ähm, was was gibt es noch als Thema? Da was. Was gibt es für Themen, wo viele vielleicht sich noch gar nicht mit beschäftigt haben und noch gar nicht so zu reflektiert haben irgendwie, ähm, wie, wie da die eigene Einstellung zu ist. Also Veganismus zum Beispiel, finde ich, ist ein super Beispiel, weil so viele meinen, sie hätte, hätten eine Meinung dazu oder gesunde Ernährung grundsätzlich, ne? gesunde Ernährung, Gesundheit hätten eine Meinung dazu, aber wenn man wirklich mal in ein tiefes Gespräch diesbezüglich geht, dann ist es ganz oft so, dass es nicht die eigene Meinung ist, sondern dass es die Meinung der Masse ist. Das heißt, da mal für sich, und das haben wir alle, also ne, garantiert, ich auch in Bereichen, wo ich denke, ich habe eine Meinung dazu, aber eigentlich ist es gar nicht meine Meinung, es ist die Meinung der Masse, weil ich mir noch gar keine Gedanken dazu gemacht habe, was überhaupt meine Meinung dazu ist. Und ähm, da kannst du mal für dich auch reinfühlen, ist, ist es so, dass du oft überhaupt kein klares Statement zu Punkten hast, sondern da lieber einfach guckst, was sagt der Mainstream, was sagen die Medien, was sagt die Gesellschaft und den Weg gehe ich mit. Ähm, anstatt für, in dich reinzuhören, anstatt mal mit deiner inneren Stimme, das was wir letzte Woche in der Folge hatten, mit deiner Intuition in Verbindung zu kommen, anstatt dazu zu lesen, anstatt dazu TED-Talks und Podcasts zu hören und dich wirklich zu informieren und dann eine Meinung zu formen. Und ähm, es führt eben aber auch dazu, dass wir eben uns nicht trauen, uns irgendwie in einer Gruppe hervorzutun, dass wir da lieber mitlaufen. Es führt zu einer Mitläuferschaft so ein Stück weit. Es führt dazu, dass wir uns immer wieder zurückhalten weil wir glauben, dass wir nichts zu geben haben. Und auch so im beruflichen Kontext kannst du dich da mal beobachten. Wie bist du in Meetings? Ähm, ergreifst du da mal das Wort? Gibst du da auch mal einen anderen Standpunkt rein? Oder nickst du nur und versuchst vielleicht den Standpunkt, den schon drei andere gerade vorgetragen haben, noch mal zu verstärken? Weil du weißt, da sind mehr, die auf dieser Welle mitschwingen. Und ähm, spür da mal in dich hinein. Wie sehr stehst du da wirklich zu deiner Meinung? Und wie gesagt, ohne Wertung. Ich kann das alles nur sagen, weil... Ich war genau da. Also das waren alles Sätze, die bei mir super krass aktiv waren beziehungsweise teilweise noch sind. Und ich arbeite mit denen. Und ähm, deswegen fühl da einfach mal ehrlich hin und guck mal, wo, wo hast du vielleicht sogar noch dir gar keine eigene Meinung gebildet? Oder wo stehst du nicht zu deiner Meinung? Oder wo hast du das Gefühl, ich habe eigentlich eine andere Meinung, aber ich schwenk, schwenke trotzdem um und gehe auf die andere Meinung mit? Genau, und da steckt oft sowas hinter wie, meine Meinung ist nichts wichtig, meine Meinung ist nichts wert, ich habe nichts zu sagen, ich habe nichts zu geben. Und der vierte Satz, der ganz oft in uns aktiv ist, ist sowas wie, ich bin nicht liebenswert, keiner mag mich, ich bin nicht geliebt. Und das ist natürlich auch ein, ein krasser Satz, ne? ich bin nicht geliebt, was oft da im Kern dahinter steht und hat seinen Ursprung oft darin, dass wir häufig in einer Gesellschaft und auch oft in einem Elternhaus, allein aufgrund der Historie ist es oft so, aufwachsen, in dem zum einen wenig über Gefühle gesprochen wurde. Ähm, also in dem einfach vielleicht wenig darüber gesprochen wurde, dass man jemanden liebt, dass man ähm, stolz auf jemanden ist, dass man jemanden wertschätzt. Und ähm, wo einfach auch wenig Lob gegeben wurde und man vielleicht sogar eher die Aufmerksamkeit bekommen hat, wenn mal was nicht gut war, als wenn was gut war. Das lief dann einfach mit, äh, aber es wurden nicht hervorgehoben oder irgendwie sowas. Aber natürlich auch jetzt im Kontext von Schule oft durch, durch Ausschluss, durch Mobbing äh, können wir natürlich oft so Erfahrungen gemacht haben wie keiner mag mich. So diese klassiker ähm, diese Klickenbildung und man gehört nicht dazu oder Geburtstagseinladungen und man wird nicht mit eingeladen oder man lädt viele ein und kaum einer kommt. Und was es alles da an krassen, krassen Erfahrungen für Kinder gibt. Es ist ja einfach, wenn man sich das so mal vergegenwärtigt, so, so krass für so ein kleines Kinderherz irgendwie damit umzugehen und das zu händeln. Und du kannst ja auch, auch da mal für dich nachspüren, wie war das bei dir und wie ist es dann auch zu Hause aufgefangen worden? Wie habt ihr zu Hause gesprochen? Hast du zu Hause stolz erfahren? Hast du zu Hause Lob erfahren für Dinge, die du getan hast? Hast du zu Hause aktiv gehört, was deine Eltern für dich empfinden? Haben sie dir abends gesagt, dass sie dich lieben? Haben sie es dir gezeigt? Haben sie dich umarmt? Oder war das eher doch, ich will gar nicht sagen kalt oder distanziert, aber gerade was das angeht, die, die, diese Kinder der, der, der Nachkriegsgeneration, da war irgendwie wenig Raum für was heißt wenig Raum, aber die Kinder, der Na der, die Kinder der Kriegsgeneration und der ersten Nachkriegsgeneration haben halt auch oft nicht gelernt, Gefühle zu zeigen. Und genauso ist es dann eben auch weitergegangen. Und ähm, da kannst du ja mal für dich reinspüren, wie geliebt hast du dich gefühlt? Oder hast du für dich schon die Erfahrung gemacht, irgendwie bin ich gar nicht liebenswert und keiner mag mich und ja, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich geliebt bin und wozu das halt oft fühlt, ist, dass zum einen wir ein Riesenthema mit der Selbstliebe haben und in uns in uns nicht wohlfühlen, weil wir gar keinen Grund dafür sehen, uns selbst zu lieben, wenn wir nicht vorher erfahren haben, dass jemand anderes diesen Grund sehen könnte ähm, und zum anderen führt das häufig auch zu total schwierigen Beziehungskonstrukten, weil wir dann oft vor allen Dingen in unserer Beziehung versuchen, das zu bekommen. Wir suchen diese Bestätigung, dass wir liebenswert sind, dass wir äh, gemocht werden, dass wir geliebt werden, dann in unserer Beziehung. Und das ist dann dieses, dieses, du bist da, um mich glücklich zu machen. Du musst dich, mich glücklich machen. Erst wenn du das und das machst, machst du mich glücklich. Und erst dann kann ich glücklich sein, weil ich kann nicht glücklich sein, wenn du mich nicht glücklich machst. Also das führt zu diesem Abhängigkeitsverhältnis, was aber oft eine ganz ähm, eine ganz krasse Schwere in eine Beziehung bringt. Weil jeder ist für sein Glück selbst verantwortlich und dein Partner oder deine Partnerin ist nicht für dein Glück verantwortlich. Und das machen wir aber so, so oft, dass wir den Menschen, der uns am nächsten ist, und das ist in der Regel unser Partner, oder wir, wir projizieren das auch manchmal auf unsere Kinder, das ist dann auch noch krasser, dass wir ne, das weitergeben und sagen, du musst so und so sein, damit ich glücklich bin. Und ähm, genau, da ist eben oft sind da diese, diese tief verborgenen Sätze dahinter, wo du auch mal hinschauen kannst, ob du dich da an der einen oder anderen Stelle ertappt fühlst und ähm, da dann einfach noch mal in die Reflexion gehen darfst, auch bei dir irgendwo diese Erfahrungen und Prägungen da waren, die vielleicht zu Sätzen wie ich bin nicht liebenswert, keiner mag mich, ich bin nicht geliebt, geführt haben. Genau, das waren die vier Sätze, die mir aufgefallen sind, die mir immer wieder kommen, die da immer wieder irgendwie anklopfen und bei mir und bei vielen anderen anscheinend sehr aktiv und tief verwurzelt sind. Und ich hoffe, dass sie mit dir einiges gemacht haben und da jetzt gerade einiges bei dir im Rollen ist und du merkst, ah, okay, da könnte der eine oder andere Knackpunkt gewesen sein. Da habe ich den ein oder anderen Aha-Moment gehabt. Und jetzt ist halt die Frage, was kannst du tun, um mit diesen Sätzen zu arbeiten? Wie kannst du damit sein? Und ich habe es eben schon gesagt, ich hab, es gibt eine äh, eigene Podcast-Folge zum Thema negative Glaubenssätze auflösen. Scroll darunter, guck da auf jeden Fall mal rein. Da gehe ich mit dir wirklich einzelne Schritte durch, die du umsetzen kannst. Aber ich möchte trotzdem vier Tools mit dir teilen, die jetzt ganz grob einmal betrachtet, die auf jeden Fall dabei helfen können, solche Sätze zu transformieren. Und das Erste und ich glaube auch, das Wichtigste oder das ist im Endeffekt das Fundament für all die Sachen, die ich dir jetzt nenne, ist innere Kindteilung. Und innere Kindteilung durch Meditation ist etwas, was bei mir einfach immer wieder sehr gut funktioniert, sei es bei mir oder in meinen Coachings, weil über die Meditation können wir einen sehr guten und ähm, wahrhaftigen Zugang zu unserem inneren Kind finden. Das heißt, was du tun kannst, ist, dass du dich in der Meditation, also du gehst in die Meditation rein und du verbindest dich mit deinem inneren Kind und das kannst du tun, indem du dir einfach, also du schließt die Augen, du atmest ein bisschen tief in dich hinein, du entspannst deinen Körper, du erdest dich und dann setzt du die klare Intention, dass du dich jetzt mit deinem inneren Kind verbinden möchtest. Oder du rufst dein inneres Kind zu dir und sagst einfach, liebes inneres Kind, komm, zeig dich mir bitte. Und dann wird sich dein inneres Kind genau in dem Alter zeigen, wo es gerade etwas gibt, was geheilt werden darf. Und dann darfst du mal, dann darfst du einfach mit diesem inneren Kind in Kontakt gehen und vielleicht auch die Sätze, von denen du jetzt gemerkt hast, dass sie in dir aktiv sind, mal ansprechen und sagen, was denkst du darüber? Also mit dem inneren Kind über diese Sätze in den Dialog gehen und vielleicht erzählt dir das innere Kind dann auch nochmal von Situationen, die du gerade gar nicht auf dem Schirm hast, ähm, die auf dieses Konto eingezahlt haben und die diesen Satz gefüttert haben. Und du kannst dein inneres Kind dann in der Meditation fragen, was hättest du dir damals gewünscht, was, was hast du gebraucht? Und du kannst es dann jetzt deinem inneren Kind geben, sei es eine Umarmung, sei es, dass es wirklich ausgesprochen hören möchte, du bist gut, so wie du bist, du bist geliebt, du bist sicher, du bist wundervoll, du bist ein Wunder, was auch immer es ist, frag dein inneres Kind und dann tust du das und sei damit wirklich täglich am besten, verbinde dich einfach täglich mit deinem inneren Kind. Mach morgens die Augen zu, nachdem du einmal diese Verbindung aufgebaut hast und ruf sie oder ihn herbei und, und sag einfach, was gibt's heute? Möchtest du mir heute irgendwas sagen? Möchtest du über irgendwas reden oder auf was hast du heute Lust? Wenn du gar keine Zeit oder gar keine Lust jetzt auf Deep Inner Work hast, muss ich jeden Tag da irgendwie tief, tief, tief graben. Aber du kannst einfach Hallo sagen. Du kannst einfach jeden Morgen einmal die Tür zu deinem inneren Kind öffnen und sagen, hey, ich bin da, ich freue mich, dich zu sehen. Auf was hast du heute Lust? Und ähm, es damit wieder in dein Leben integrieren und teilhaben lassen und damit heilt es. Damit heilt ganz viel und du wirst merken, dass diese Sätze dadurch immer weniger Gewichtung bekommen und immer unwichtiger für dich werden und dein Handeln immer weniger beeinflussen. Genau, also innere Kindheilung durch Meditation, absolut empfehlenswert. Das zweite ist Journaling. Du weißt es, ich liebe es. Aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Ich glaube, dass es eine solche Kraft hat, wenn wir all das, was in unserem Kopf so abgeht, zu Papier bringen und dem Kopf damit auch mal ein bisschen Ruhe gönnen. Das heißt, fang an jetzt dazu zu schreiben. Keine Ahnung, wenn du jetzt eben gemerkt hast, okay, dieser eine Satz, ich bin nicht gut genug. Ah, Vanessa, der tut aber jetzt extrem weh. Dann schreib den mal auf. Schreib den auf und setz den Stift an und schreib los. Was denkst du über den Satz? Was kommt hoch? Welche Gefühle kommen hoch? Lass sie raus. Schrei, wein, was auch immer kommt. Trommel aufs Kissen drauf. Und schreib dabei, was in dir vorgeht. Welche Situationen kommen dir hoch? Wann hat das mal jemand zu dir gesagt? Wann hast du das mal geschlussfolgert? Lass das alles raus. Immer wieder dazu schreiben, 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 schreiben. Und während des Schreibens werden dir Erkenntnisse bekommen. Also äh, meine äh, äh, Mentorin hat einmal zu mir gesagt, sie nennt das bulimie journal Es ist so, als würdest du das alles so richtig rauskotzen, wenn ich das mal sagen darf. Und dann, dann kommt Klarheit, dann kommt Ordnung und dann... Denkst du, dann, dann keine Ahnung, dann folgt auf die eine Frage die nächste Frage und dann beantwortest du die und dann kriegst du eine Erkenntnis und dann hast du einen Aha-Moment und dann denkst ah ja, stimmt. Und deswegen habe ich mich da und da so verhalten. Boah, jetzt kann ich das ganz anders betrachten. Also, weißt du, du kannst so deinen Puzzleteil deines Lebens so neu zusammensetzen und dann für dich natürlich auch den... Kehrschluss ziehen und sagen, okay, wenn ich das jetzt alles weiß, ist ja mega, mega cool, wie will ich denn zukünftig in so einer Situation handeln? Und dann kannst du auch über das Journal dich ausrichten und sagen, wie möchte ich in Zukunft sein? Wie möchte ich mich in Zukunft in solchen Situationen verhalten? Und dir das alles aufschreiben. Genau, und das geht auch in die Richtung von dem dritten Tool, nämlich umprogrammieren, mit Hilfe von Affirmationen. Und ähm, was du dafür tun kannst, ist einfach, die Sätze zu drehen. Es gibt da auch ähm, die wunderbare Arbeit von Byron Katie, The Work. Ähm, guck dir das unbedingt mal an, findest du überall im Internet. Und habe ich, meine ich, auch in der Podcast-Folge erklärt, äh, wo es um die Glaubenssätze transformieren ging. Ähm, ansonsten, google dazu mal, du findest unglaublich viel dazu. Es geht einfach darum, dass du dir... Ähm, überlegst, wenn dieser Satz dir nicht gut tut, was wäre das Heilmittel gegen diesen Satz? Was wäre das, was sich für, wie Balsam für deine Seele anfühlt? Welcher Satz würde dir gut tun? Der muss sich wirklich wie eine Salbe anfühlen, wie ein Balsam, der bei dir ankommt. Und ähm, dann kannst du auch damit arbeiten, dass du dir mal überlegst, wenn du diesen Balsamsatz gefunden hast, wo, wo in meinem Leben habe ich solche Erfahrungen schon mal gemacht? Und da für dich Beispiele sammeln. Das ist der vierte Schritt sowieso, Finde Beispiele für dich aus deinem Leben, dass es eben nicht so ist, dass dieser Satz nicht stimmt. Fang an, dir Situationen bewusst zu machen, in denen du ganz klar gezeigt hast, dass es nicht so ist, dass du nicht dumm bist, dass du gut genug bist, dass du absolut liebenswert bist. Wann in deinem Leben gab es Situationen, wann hat jemand mal was anderes zu dir gesagt, was genau auf dieses andere Konto einzahlt? Und da, das kannst du dir auch am besten wieder aufschreiben oder du machst dir so eine Timeline, du rollst, keine Ahnung, eine Backpapierrolle aus und dann machst du dir eine Timeline und dann schreibst du da all deine Erfahrungen mal drauf, wann du gegensätzliche Erfahrungen gemacht hast, die nicht dementsprechend, was diese Sätze beinhalten. Genau. Das sind die Tools, die ich mit dir teilen wollte. Wie gesagt, wenn du da tiefer einsteigen willst, es gibt die Podcast-Folge, es gibt garantiert viele verschiedene Podcast-Folgen, wo es in die Richtung geht und ähm, du dafür dich einfach Tools findest, die dir dabei helfen, diese Sätze für dich zu transformieren und glaube mir, es macht so einen Unterschied, wenn du den Satz Dich wandelst, weil es, es ist, als würde so eine krasse, krasse Schwere von dir genommen werden. Du wirst es vielleicht sogar auf körperlicher Ebene spüren, wie so eine Last von dir fällt. Da ist viel mehr frei und viel mehr Weite in dir. Und es ist einfach erst dann möglich, Leichtigkeit zu erfahren, wenn Schwere geht. Und deswegen lass die Schwere los, wenn du dir die Leichtigkeit in deinem Leben wünschst. Genau, das wollte ich heute mit dir teilen. Ich hoffe, dass dich die Folge inspiriert hat, dass du Aha Momente hattest und da für dich einiges mitnehmen konntest. Und bevor es jetzt dem Ende hier entgegengeht, wollte ich noch ein absolutes Herzensprojekt mit dir teilen und zwar wird ab dem 4.4. mein Mentoring Programm starten. Pure Happiness of Life. Und in diesem Mentoring-Programm geht es genau darum, dass wir schauen, was ist alles da in meinem Leben, in meinem System, in meinem Kopf, was mich davon abhält, einen Alltag in Freude, Leichtigkeit und Lebendigkeit zu leben. Und wie kann ich das für mich transformieren? Wie kann ich das für mich drehen? Wir gehen in eine tiefe innere Arbeit in diesem Mentoring, um in dir Heilung zu erfahren und um in dir alle Tore aufzumachen für ein Leben in Leichtigkeit, in Fülle, in Freude, mit Lachen, Glitzer und Strahlen. Und wir gucken uns dafür jeden einzelnen Lebensbereich an. Wir schauen uns an, wo du stehst und wo du eigentlich hin möchtest in diesem Lebensbereich und was sich noch davon abhält. Und dann arbeiten wir mit dem, was dich davon abhält und transformieren das. Und es geht über zehn Wochen, hört sich jetzt lang an, aber es ist, geht, ja wie soll ich sagen, es geht da, das ist ein Rundumschlag, ein sehr ganzheitlicher Ansatz, um wirklich in all deinen Lebensbereichen in mehr Fülle zu kommen und ähm, deswegen geht es über zehn Wochen und wir treffen uns einmal die Woche in unserer Mentoring-Gruppe live im Zoom-Call, es wird eine kleine persönliche Gruppe sein, die zusammenwächst, ähm, ihr werdet euch vertrauen, ihr werdet euch austauschen, ihr werdet dafür eine Telegram-Gruppe haben und neben unserem Live wird es zusätzlich zwei Q&As geben in den zehn Wochen und ein Workbook, was dir dabei hilft, wirklich wirklich zu reflektieren, wo ich dich an die Hand nehme, wo ich dein Coach an deiner Seite bin und dir dabei helfe, die Fragen zu stellen, die dir dabei helfen, an diesen Knoten ranzukommen und den Knoten zu lockern, 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 bis er sich löst. Und es wird Meditationen zu den einzelnen Themen geben, die dir dabei helfen, in die Tiefe zu gehen, nach innen zu schauen und zu gucken, was da im Inneren noch geheilt werden darf ähm, und transformiert werden darf. Und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Melde dich super, super, super gerne bei mir. Entweder per E-Mail über vanessa.backtohappiness.de oder ähm, du schickst mir eine Direct Message auf Insta. Du findest mich da unter Back to Happiness unterstrich Coaching. Alle weiteren Infos zu dem Programm findest du in den Show Notes. Und ich freue mich mega, wenn du dich auf die Reise zu dir selbst machst und dir einfach ein Leben im Einklang mit deinem Herzen erlaubst. Das wird richtig, richtig schön werden. Und genau, so viel dazu. Und jetzt überlege ich, ob es noch irgendwas anderes gibt zu sagen. Genau, ja, Peaceful Evening steht auch wieder vor der Tür. Am 29.03. findet der nächste Peaceful Evening statt, mein offener Meditationsabend von 20 bis 21 Uhr. Wenn du da dabei sein möchtest, komm unbedingt noch rein. Wir treffen uns hier auch über Zoom und meditieren gemeinsam. Es gibt... Journaling-Impulse, es gibt einen Achtsamkeitsimpuls für den April und ja, wir nutzen da einfach diesen Raum, um eine Stunde uns vom Außen auszuklinken und in die Innenwelt abzutauchen. Deswegen freue ich mich mega, wenn du dabei bist. Auch hier findest du alle Infos in den Show Notes und jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, als dass ich dir eine wunderschöne Woche wünsche. Alles Liebe, bleib bei dir, bleib in deiner Kraft und find your inner peace. Deine Vanessa.